0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, País. Esto es Mamá Rock desde la provincia de Córdoba, como es habitual. Sábados por una hora a través de 49 emisoras que toman esta señal. Lucas, ¿cómo le va? Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. Lindo bien, sábado, ¿cómo bien, le va?
2: ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Aquí, súper contento de estar compartiendo un sábado más, sábado mamarroquero. Sí. Eh, ya promediando mitad de año. Eh, en esta segunda temporada de Mamá Rock para todo el país ¿eh? claro, sí. para las 49 emisoras pero también contentos de continuar durante la semana por Nacional Córdoba AM750 16 años ya de Mamá Rock en esta emisora tenemos las calcos ¿eh? que pueden pasar sí. a retirar en el horario del programa, por, eh, por la radio de Córdoba, Santa Rosa 241. Si andan por Córdoba, <risa> lléguense, nos conocemos
0: las caras sí. y se
2: llevan una calco del programa.
0: si no, como se hacía antes, de carta.
2: Carta, una claro. La cartita. Sí, es cierto. Con calcos. Volver a eso, carta simple, sí. se le decía. Sí. Bueno, hoy tenemos un lindo programa para esta hora, haciéndoles compañía. Eh, recuerden también que se pueden comunicar con el grupo Mamarroquero de WhatsApp, el 351-675. 78791 ya vamos a estar diciendo algunos mensajitos que llegaron
0: bueno, para vender este espacio de hoy Lucas, traje aquel disco, dígame si el tema pertenece a ese disco, me parece que sí, sí. Para ser un hombre más, de la bomba vendría a ser.
2: Claro, bueno, fue precisamente, eh, si no me equivoco, el primer simple Bien. que grabó Manal. Mira, vos, hace un par de días estuvimos charlando con gente que tuvo mucho que ver con Manal, como es el caso de Pedro Pujó, uno de los integrantes del sello Mandioca, eh, el primer sello del rock argentino.
0: Le pregunto ya a usted y también a los oyentes, ¿tiene en su discoteca un disco que escucha casi en silencio, cuando está solo, que el resto más o menos no se entere de lo que escucha, porque Perfecto. aparentemente uno siente un poco de vergüenza. Un poco de pudor. Un poco de pudor. Sí,
2: algo hay, algún, ¿Algo? algún muerto en el placar cada uno tiene, eh, en sí. cuanto a
0: música se refiere. Bueno, gustos personales. Sí. Le preguntamos a Iván Noble, por ejemplo.
2: Bueno, eh, lo vamos a tener a Palo Pandolfo recordando a Sandro, el gitano, eh, también a Rubén Basualto, el histórico baterista de Box J, junto a Carlos Gardelini, eh, guitarrista actual de Willy Quiroga. Bueno, recordando la figura de Ringo Starr, claro, eh, sí. la inmensa figura del Beatle Ringo Starr que estuvo cumpliendo años hace un par de días.
0: Abrazo grande para Lucio Carnicer que por dos sábados no está con nosotros, época de vacaciones, época de mundial también. Eh, seguramente ya a partir del próximo equipo completo. Abrazo grande, Lucio.
2: Un fuerte abrazo para él y un poquito de música en el comienzo, Germán.
0: Bueno, viajamos 50 años para atrás. Le comentaba esto, el disco debut, pero me decías, primer simple de Manal, año 1968, 50 años de esto. El tema, para ser un hombre más.
3: En este tiempo Que nunca podré entender Esto parece fácil La sangre vino de ayer Aguas con mucho aceite Ciudades de Alquitrán Para ser Un hombre más Gente que habla mucho Parte por ahí, vieja sabiduría, que nunca podrá vivir, válido de cultura. Doy para mí, todos pueden venir, se van a divertir, como yo. Chicos, muy arregladas, pasean por ahí, pasan por la cortina, tu miedo que va a venir. Por este día Un cheque de un millón O viaje con estadía Al tiempo de un faraón Voy a llorar Cosas de la antigüedad
0: En el comienzo de Mamá Rock, este tema que se llama Para ser un hombre más, en este caso Manal, el disco o el simple tiene ya 50 años. Claro,
2: sí, si no me equivoco, octubre del 68, en los míticos estudios TNT, uh -huh. fue grabado este simple.
0: Bueno, continuamos con Mamá Rock, como es habitual, sábados en este horario, todo el rock argentino, aunque ya no es todo el rock argentino, porque es bastante variado este espacio ya.
2: Bueno, y hay algunos saluditos aquí para Marcia, que nos escucha desde Belleville, ella pide música de Alejandro Lerner. Eh, bueno, vamos a traer algo de Ale Lerner, hay una linda historia con Carlos mellino sí. eh, y aquel tema Juntos, eh, juntos para Siempre, eh, lo tenemos a Lerner hablando de, de su participación en la Biblia de Boxey. vamos a traer algo, un beso grande para Marcia que nos escucha ahí desde Belville, Los Pagos del Matador Kempes.
0: Marcia, te comentamos que estuvo por Córdoba hace poquito Lerner porque ha grabado el tema Todo a Pulmón. Exacto,
2: bueno, y precisamente... Eh, ese disco, ese tema sí. que da nombre a un disco, lo llevará por una gira a lo largo y a lo ancho del país. Creo que en septiembre nos visitará por Córdoba
0: Lerner. Bueno, es del año 83. Eh, estaba ahí el filo entre la democracia y la finalización también del, del conflicto de Malvinas. Bien. Ahí, en el medio, Lerner editaba ese disco.
2: Lo habíamos prometido al señor Palo Pandolfo recordando aquí en Mamá Rock la figura de Roberto Sánchez, estamos hablando de Sandro, sí. el gitano. Bueno, eh, Palo Pandolfo grabó... Un tema, eh, un tema eh, que si yo digo Trigal, usted mm. se va a acordar de Sandro. Bueno, pero escuche eh, aquí la anécdota con Palo Pandolfo para Mamá Rock y luego un fragmento de Trigal a cargo de los visitantes.
4: Bueno, de parte de Palo, un un abrazo para toda la gente de Mamá Rock, eh, AM Nacional en Córdoba, un gusto estar acá, besos a todos y bueno, estamos siempre viéndonos.
5: Trigal.
2: Donde mis manos se dilatan y Hablando de versiones también con los visitantes, eh, hicieron un tema de Sandro, tal vez el primer rockero que dio Nuestro País. ¿Cómo fue abordar la, la obra de Roberto?
6: Pues yo era
4: chico no me gustaba Sandro. Yo quería escuchar los Beatles y Spinetta y su generis, otro <risa> roquero, digamos. Claro, claro. <risa> eh, con los años, en la década de la década, empecé ya a... Igual Rosa Rosa y esas cosas siempre me gustaron, pero no me gustaba Sandro como figura. Me empezó a interesar más de grande cuando yo mmm, bajé mis prejuicios de adolescente claro. y pude entender que era un intérprete, un, un cantor y, y una presencia, una onda y una voz maravillosa y emocionante que hoy por hoy lo adoro, me parece un icono de la popular argentina. Eh, yo en esa época te, bueno, consulté con un, con un amigo mío que era a Sandro, Sí. Y él me, él me sugirió que haga trigal, pero no, no lo conocía. Antes, ¿no? Donde mis
7: manos se dilatan, se comprimen y
8: arrebatan
7: el color
4: de tu trigal.
7: de tus amores para calmar viejos dolores
8: con el pan de tu trigal con el pan de tu
3: brigada
7: Luz al sol. Yo soy el dueño de fruto. Yo soy el
4: polino, lujo, Ay, y así que bueno investigué, estudié trigal y eh, o sea trigal me parece un tema divino o el sea, que es es bastante psicodélico si querés Tal cual. Tiene, una, tiene una cierta frescura y una impronta que no es melodramático Sí, como también cosas de Sandro.
2: Tiene como algo folk, si se quiere, no, ya que no, Medio andaba. folk,
4: medio así, sí, medio y con un cierto de aire brasilero sí. Tiene como una rítmica medio latinosa a brasil, Taíwana, que está bueno, y me gusta la letra, y bueno, me gusta el tema.
8: Trigo maduro ahí en tu pelo, robo quizás la luz al sol,
9: yo soy el dueño de tu
8: fruto, soy el molino de tu
2: amor, y el trigo
4: una anécdota puedo contarles de, de, sí, de, de ese... por favor. Estaba yo en mi casa después de haber hecho ese, ese, ese tema para el disco homenaje y veo en la puerta un camión inmenso que decía Savoy.
2: ¿Savoy el hotel?
4: Savoy es un hotel y es una esposa vinoteca de Buenos Aires del Congreso. Ah. Y, y para en la puerta, una palabra inmensa que tiene como, como 10 metros, no sé... Sea, <risa> y tocan el timbre y dice, y dice los visitantes y sí soy yo y una tarjeta firmada por Sandro, una botella de Don Periñón.
2: No, te puedo creer. De un
4: champán francés, nunca volví a tomar y nunca había tomado, digamos, que es totalmente alucinante de sabor y una locura. O sea, el chabón enviaba, digamos, a su nombre botellas de Don Perignon los que habíamos tocado en su disco. Mirá ¿no? o sea, qué,
2: qué, linda esto,
4: anécdota. <ríe> muere,
2: una, una anécdota burbujeante.
4: Exacto, pero como digamos el chabón, viste, no daba puntas y no, no. Claro.
2: yo soy el dueño de tu fruto,
8: soy el molino de tu amor, y trigal. Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida,
9: si es mío tu pudrir
8: que sí si es mío tu Trigal, que si sí es mío tu
2: Trigal, que sí es mío tu Bueno, ahí pasaba la palabra de Palo Pandolfo dialogando con Mamá Rock y recordando eh, una anécdota burbujeante con este champagne que Sandro eh, le mandó a su casa, a Palo, eh, a manera de agradecimiento por aquella versión de Trigal.
0: ¿Qué disco este tributo de rock? Que Afo Verde es el productor de este disco Creo. del año 99 que se hizo a Sandro. Sí, es un disco uh
2: -huh. precioso que cada tanto lo reflotamos aquí en el programa.
1: Mamarro, mamarro, 16 años mamarroqueándote. Y
2: te digo. Bueno, llegan más mensajes aquí al 351-677-8791. Mónica nos está escuchando desde Chubut y quiere escuchar algo de Sui Generis, pero del disco Instituciones. Eh, nos pide Mónica, aquel disco del 74, bueno, un beso grande para Mónica. Chubut, eh, ahí también llegamos con Mamá Rock los días sábados en la edición País. Bueno, ya vamos a traer música de ese Sui Generis.
0: Bueno, Lucas, aprovecho para preguntarle, no está Lucio, pero va a quedar pendiente sí. esa, esa pregunta también. Eh, tiene en su discoteca, yo sé que es extensa uh -huh. la discoteca que tiene Lucas, al igual que Lucio Pero seguramente hay un disco que lo escucha solo casi, eh, bajito, para que el resto no escuche A mí me pasa, por ejemplo Sí,
2: bueno, mira, eh, lo voy a decir en voz baja sí. Hay un disco que se llama Un Poco Loco y es de Sergio Denis. Uh -huh. No doy más
0: datos Nada más Bueno, yo recuerdo un tema eh, así Porque después perdí el disco Pero era de Ricardo Montaner mm. Iluminada y Eterna, te acordás que decía Iluminada y Eterna Enfurecida, enfurecida. sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Bueno, en eh, voz baja. Déjame llorar Ay. Era el tema y estaba ahí en ese disco Lo escuchaba también casi a escondidas Bueno, ¿y a qué viene esta pregunta, Germán? Sí, porque uno piensa que iba el noble Un rockero de ley, por ejemplo Cuando fundó aquella banda Los Caballeros sí. de la Quema uno no pensaría, y ni mucho menos se imagina, que Iván Noble tenía en su discoteca un disco de Julio Iglesias. Mm,
2: mira vos, ¿Mm?
0: Julio Iglesias. Julio Iglesias, a tal punto que en su disco titulado Pistolas al Amanecer graba este tema, que para mí es una gran canción por la temática. Se llama Me olvidé de vivir. Cuenta Julio Iglesias todo lo que se perdió. En su carrera como artista. Claro. ¿Mm? Se olvidó de vivir, dice. Y... Todo,
2: todo lo que la fama le quitó.
0: Claro, bueno. Iván Noble tomó el guante, hace esa buena versión, pero antes habló con nosotros el día 16 de mayo del de año 2010 y nos comentaba al respecto cómo fue que eligió esa canción.
1: Mamarro.
0: Mamarro. También una canción que no te pertenece, que es de Julio Iglesias. Quería preguntarte por esto. ¿Cómo llega a vos? un disco de Julio Iglesias, porque en realidad no te imagino que eh, hayas comprado en algún momento como influencia musical discos de Julio Iglesias ¿Cómo llega a vos?
8: Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir
9: Me olvidé, de
8: vivir.
5: Me olvidé Cuando era muy chico En mi casa no había discos de Julio Iglesias uh -huh. Había otro tipo de discos Pero en la casa de mi abuela En la casa de mi tía En la sí. casa de mis primeras novias En todos esos lugares solía ver uh
0: -huh.
5: Y entonces siempre escuchaba Las canciones de Julio Iglesias como de, de costado ¿no? De carambola uh
0: -huh.
5: El año pasado volví a, a escuchar esta canción que Que grabé Que me olvidé de vivir sí. La volví a escuchar también casi de casualidad y me pareció una canción muy hermosa, me pareció que hablaba de cosas que a mí me, me, me pegaban. Sí. Que después de los 40 uno esas canciones las
0: comprende mejor. Claro, porque equivale, ya cuando dice me olvidé de vivir, equivale a decir que pasó el tiempo, ¿no? Dejamos pasar el tiempo, quizás. Exactamente. Uh -huh. Y bueno,
5: me pareció que, que era una canción que podía tranquilamente llevarse bien con, con las canciones que yo había escrito para este disco. Sí. Así que decidí grabarla a mi estilo, con con mi impronta, pero bueno, uh -huh. me gusta mucho cómo quedó la versión y, y es ese tipo de canciones que uno puede, mientras las canta, puede sí. interpretarlas tranquilamente porque es como si fueran
0: de uno. Uh -huh. Sí, me parece que a veces uno es bastante prejuicioso con estos temas, no, con estos artistas, pero Hoy, destaco destaco justamente esta canción eh, de la temática Me Olvidé de Vivir y Basta de Prejuicios también.
5: Y Sí, después de determinado momento de la vida, uh -huh. las mochilas son un poco más livianas uh -huh. y uno se da cuenta que las canciones Las escriba quien las escribe Las y quien las cante Pueden ser hermosas o no Claro Y las canciones hermosas A mí me gustan uh -huh. Y las canto sin, No solo sin problemas Sino con, con mucho gusto
8: De tanto correr Por la vida sin freno Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
0: Bueno, estamos compartiendo la voz de Iván Noble para este disco solista que se llama Pistolas al Amanecer, donde tomó la obra de Julio Iglesias, una gran canción, se llama Me Olvidé de Vivir. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández. y Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
1: Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock, 16 años, Mamarroqueándote. Por Nacional, la radio de todos.
2: Continuamos con más Tarde Mamarroquera Todos los sábados en este horario La emisión país de mama Rock Para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina Bueno Germán, hace un par de días Estuvo cumpliendo años Ringo Start ¿Cuántos? Es de 1940 40 eh, claro. O sea que si hacemos cálculos Ringo está en los 78 78 pirulos Sigue tocando, sigue de gira eh, y bueno, cada vez que charlamos en Mamá Rock con algún baterista Le preguntamos sobre Ringo Starr, sobre la figura Bueno, en este estudio hace muchos años nos visitó Rubén Basualto sí. El histórico baterista de Box Day En esa visita fue acompañado por Carlos Gardelini, guitarrista de Box Day Y le preguntábamos a eh, El Pulpo acerca de Ringo Starr, ¿lo recordamos? Bueno,
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Gardelini, guitarrista de Box Day... ...y quiero dejarle un saludo grande para
9: toda la muchachada de Mama Rock.
2: Está muy bueno lo que dice Carlos acerca del baterista, ¿no? Que es como que siempre está ahí... Bueno, recordamos... No, que si
6: no fuese por mí esto no existe. Claro, la máquina no anda. <risa> este...
2: No, bueno, eh, Rubén tiene la suerte y el privilegio de haber grabado temas en Box Day... ...como el que compartíamos, Fantasmas en mi Cabeza... Tito, Carrera Loca, eh, más, más para, para esta época. Sí. Y ya que hablamos de bateristas, vos recién lo nombrabas a, a, a Black oh, sí. Amaya, eh, alguna vez dialogando con Black, con Rodolfo García, con Pomo. Eh, queríamos sacar la, la opinión de ellos de un gran batero que, que dio la música mundial y que se lo ha bastardeado muchísimo a lo largo de toda la historia. Estoy hablando de Ringo Starr. ¿Qué opinión te merece la técnica, el toque o,
6: o, o lo que hizo Ringo con la música, Rubén, vos que sos baterista? Mira, nada más, nada más un cuento, ¿no? O una anécdota mía. Eh, yo empiezo a tocar los tambores escuchando los Beatles. Yo tenía un galpón en casa y me había armado una lata de dulce batata con unos palitos de madera de coba que yo los había preparado. Entonces yo, me, como en mi casa no me bancaban, tenía un galpón en el fondo. Entonces yo ponía una radio y yo escuchaba los Beatles y acompañaba los temas de los Beatles. Para mí, Ringo Starr es uno de los, de los grandes bateristas, grandes bateristas, hablo bien, porque el batero tiene la misión, es, es la columna vertebral de una banda. Uh -huh. Si el batero no tiene tempo, no tiene un estilo especial para llevar a la banda adelante, no, 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 no está, no existe. Bueno, para mí es uno de los grandes bateristas de esa. Es porque que yo aprendí, gracias a ese hombre, a ser un baterista. Hoy en día yo no soy baterista, yo soy un batero, un batero claro, ¿no? porque a consecuencia de su onda, que yo me involucré, cuando era muy chiquitito, eh, empecé a aprender y a escuchar bateros que iban viniendo. Obviamente uno de los bateros, mi maestro, se llama John Bonan, John Bonan claro. es baterista de, de Zeppelin, ese es uno de mis grandes maestros, una cosa que yo seguí permanentemente después de haber escuchado a Ringo, ¿no? Buenísimo.
9: Ringo, yo quiero, quiero decir algo sobre Ringo. Dale. Eh, yo, estamos en la época de que todo el mundo tiene un DVD en cualquier lado, yo les voy a recomendar que miren el, el primer disco de La Plástica Lovant, no que tiene madre. Sí. ¿Cómo se hizo ese disco? Con Klaus Bormann. El quien el fuera el bajista allá en Hamburgo. Exactamente. Con Klaus Bormann. Ringo Starr y John Lennon como, como Ringo toma el concepto de decir, eh, a ver, yo estoy tocando para el artista y no tengo que ser desmedido y mi manera de expresión es el break mis breaks son todos diferentes, claro. dice pero van donde tienen que ir. Yo respeto y acompaño a artistas. Y aparte, que para mí son los artistas favoritos de la historia de la música. Si no, si no te digo que es el, el, que, el que más admiro, es el, el segundo o el tercero. Pero por eso les recomiendo a, a tus oyentes, a sus oyentes que, que vean el video este de, de la Plástico Novan, que, que tiene el tema madre, que el Ringo Estar se manifiesta por sí solo. Así.
1: Rob. Rob.
0: sigue girando. 16 años. Eh, vamos con lo que dejó ya este Mundial 2018, post Mundial 2018. Así pero es. desde lo musical. Recordamos que los sábados estamos para todo el país a través de la cadena Celeste y Blanca. Algunos mensajes, Lucio, que llegaron para este sábado. Dice Juan Alves, hola, también Silvio Rodríguez compuso sobre Guayas Amin. Sí. El tema que menciona es entre el espanto y la ternura. Bueno, esto hace referencia a lo que pasó el sábado pasado en Mamá Rock, emisión País. ¿Te parece que
10: vamos con esto que anticipábamos? Bueno. La, la palabra de Javier Alfonso, periodista, uh -huh. montevideano, sí. amigo también de, de Mamá Rock, que nos va a detallar lo que sucedió, un fenómeno, en relación a una canción de No te va a gustar, esta mm -hmm. agrupación tan popular aquí en Córdoba, en todo el país. Sí. Y va a contar la historia, el origen de esta canción y lo que sucedió hace poquito, desde lo inmediato, en Rusia. Fíjate que está, está en línea, así que saludos para Javier Alfonso. Envía una foto con la calco <risa> de Mamá Rock, ahí desde Montevideo. Un abrazo gigante. Así que si te parece... Nos cuenta desde Montevideo, Javier Alfonso, uh -huh. la historia de esta canción. Dale.
8: Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista. cuando baja del camión... Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor.
11: Bueno, aquí lo saluda Javier Alfonso desde Montevideo. La, la verdad es que la selección uruguaya y el fútbol uruguayo, a lo largo de su historia, tienen una, un vínculo muy cercano con la música como ya lo habíamos hablado este, hace, hace un par de semanas, eh, la música uruguaya ha ido acompañando los, el devenir del fútbol uruguayo desde la, la composición, desde la autoría, desde, desde la poesía. Eh, incontables compositores, eh, intérpretes, eh, letristas, se han dedicado a... a a cantarle, a escribirle a componerle al, al fútbol en Uruguay la particularidad es la enorme cantidad de canciones dedicadas a, a, al fútbol y, y buena parte de ellas a la selección pero voy a, a detenerme en una historia que comenzó hace unos 14 años en eh, aquí en Montevideo eh, en un disco llamado Aunque cueste ver el sol de una banda que conocen muy bien por ahí que se llama no te va a gustar no te va a gustar así sin eh, en su tercer disco del año 2004 llamado aunque cueste ver el sol incluye en el número en el track número 6 una canción llamada cielo de un solo color esa canción eh, surgió fue compuesta por ahí por el año 2003 por mateo moreno que es eh, era en ese momento el bajista de la banda que colaboraba también en la composición de algunas de las canciones. El principal compositor de la banda es Emiliano Branchari, que también es su, su principal letrista y el vocalista histórico de la banda, que, que ya es una banda que tiene 20, 20 y pico de años, 23, 24 años de, de formada. ¿no? Y ese, esa canción, Cielo de un Solo Color, hablaba de lo que había pasado en el Río de la Plata, en Uruguay. Eh, años antes en el año 2002 tuvimos la peor crisis económica que se recuerde en la historia del país que fue consecuencia bastante directa de la crisis argentina, de la crisis vivida en el 2001, en diciembre del 2001, esa múltiple devaluación primero de Brasil un par de años antes y luego la poderosa devaluación de Argentina provocaron que la corrida bancaria se se volcara también ...para este lado, por supuesto con omisiones y negligencias propias, ¿no? Toda, toda esa tormenta perfecta generó una gran devaluación... ...con una gran eh, crisis financiera, económica y de desempleo. Fue, fue compuesta por una, con una con un sentido de ambigüedad, si se quiere, porque esa letra... Que, que tenía mucha, mucho contenido social, ¿no? dice tantas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, color que me sigue enamorando, eh, después dice hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro, el momento ya llegó con los dientes apretados, es una, le una letra ambigua que desliza <coughs> el sentimiento futbolero sin sin ser eh, demasiado explícito no cuando surgió esta canción no fue asociada al fútbol directamente recién en el año 2010 cuando uruguay hace la, la gran campaña en sudáfrica con el cuarto puesto es que esta canción empieza a ser adoptada primero por los propios jugadores eh, después los jugadores fueron eh, generando un, un, que, que varios comunicadores empezaran a, a, a redescubrir esta canción y finalmente en, en, de, al transcurrir ese mundial quedó como la nueva canción asociada al fútbol uruguayo los jugadores, eh, le cuento eh, fueron consultados sobre qué canción querían que sonara en los estadios durante el precalentamiento de cada, cada uno de los partidos, esos 15 minutos que están los jugadores en la cancha calentando el físico antes de jugar, y eligieron esta canción, cielo de un solo color, de no te va a gustar. De inmediato empezó a... A pasar que, que la gente empezó a cantar la, la canción en la tribuna como si estuviera en un recital de la banda. Todo el mundo la conoce, entonces es una canción fácilmente coreable y con, un, con una melodía por demás pegadiza que, que, que la hace muy propicia para, para ser cantada en un estadio. O sea, es una, una clásica canción de estadios que empezó a sonar en, en, en los estadios y rápidamente un comunicador, un camarógrafo de una radio que, que, que además este maneja sus contenidos multimedia y que también está trabajando para una productora de televisión que hace contenidos de televisión para un canal local, eh, el tipo llamado Maxi Pérez empezó a cantar esta canción allá por donde por donde fuera, en cualquier lado de la de, de Rusia los los, los compañeros de, de trabajo empezaron a viralizar esos videitos donde el tipo empezaba eh, no sé, estaba en, el, en la terminal de, del avión esperando las maletas y gritaba ¿no? con voz murguera porque es un cantante de Murga, algo así como hay algo que sigue vivo ¿no? el momento del, del, del estribillo pero coreado con un con un canto lírico, con un vibrato muy estridente y muy potente, y eso descolocaba a todos los que estaban eh, en ese lugar. Eh, la cantó en el medio adentro de un de un ómnibus en Moscú. Eh, y, y, y bueno, y, y ahí están los videos con los, el resto de los pasajeros este, mirando qué está pasando acá, ¿no? Como si fuera una especie de flashmob de esos que vemos a veces donde una orquesta se pone a tocar o un coro se pone a cantar en el medio de un shopping center lo hizo en el avión camino a uno de los partidos en cuestión de dos o tres días se viralizó rápidamente eh, eh, este canto y todo el mundo empezó a grabar sus propios videos la radio estimuló emisora del sol del sol Uy, es el sitio web a que los oyentes hicieran lo propio todo el mundo empezó a, a grabarse cantando esa canción Grupos musicales, bueno, eh, memes en internet, eh, hasta memes eh, con la letra Hay algo que sigue vivo, bromas como la cara de Mirta Legrand, asociada a, a, este, a esta frase eh, Colegios, clases de escolares, coros eh, de música clásica eh, Todo el mundo empezó a... a hacerse eco de esta canción y se, esto fue entre el segundo y el tercer partido entre el partido contra Arabia y el partido con Rusia fue, fue una cosa preciosa lo que pasó con esta canción eh, el otro día después del triunfo frente a Portugal, que fue el sábado la principal compañía de ballet del Uruguay que ha tenido un éxito mundial increíble, el ballet nacional del Sodre que dirigió hasta hace poco Julio Boca termina su función de la viuda alegre en el auditorio del Sodre y la principal bailarina, eh, María Noel Richeto, agarra una bandera de Uruguay, dos pocas horas después que había terminado el partido contra Portugal, ¿no? Eh, y termina eh, coreando esa canción con las dos mil personas del auditorio que acaban de terminar de ver un ballet ruso, eh, un ballet clásico, coreando. Hay algo que sigue vivo. O sea, fue una, una linda... Un lindo fenómeno que, que ha pasado con esta canción, que, que fue una muestra eh, de cómo la música y, y el deporte y el fútbol y el pueblo se unen eh, eh, en un momento así, de, de comunión, que, que es lo, lo lindo que está pasando, que más allá de que el equipo juegue más o menos bien o más o menos mal, una muestra de, este, de, este, de esto que estoy hablando de esto que le estoy contando eh, en uno de los partidos en uno de estos calentamientos cuando empezó a sonar cielo de un solo color en los altoparlantes de la ciudad de Rostov antes del partido con Arabia Saudita
7: Se va y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando hay algo que sigue vivo nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó apretados cielo de un solo color en el alma está guardado
10: Bueno, de la mejor manera nos vamos despidiendo con esta música, ¿no? esta este llamado murguero. Sí. Javier Alfonso, gracias por tu aporte aquí a Mamá Rock en relación al giro que fue tomando a lo largo del tiempo esta canción de No te va a gustar.
0: Bueno, había mensajes también que llegaron, siguen llegando para
10: la emisión de los sábados. Efectivamente, desde a orillas del río Uruguay nos escribe Jorge Villanova, Saludos amigos de Mamá Rock, bien digo, disfrutando desde Concepción del Uruguay, uh -huh. Entre Ríos y escuchando el programa a través de la 92.9 de Concepción del Uruguay.
2: de Los Espíritus ya en el final de Mamá Rock y yo me quedé con ganas de escuchar algo más de Las Sombras, esta banda oriunda de Santa Rosa, La Pampa, Germán, si le parece para el final.
0: Yo creo que coinciden en que son psicodélicas las dos bandas sí. y setentistas.
2: Yo agradezco, agradezco a Mamá Rock, agradezco a La Música haber descubierto estas dos bandas.
0: Bueno, con Las Sombras entonces nos despedimos hasta el próximo día sábado. Póngase un pullover sí. grueso de esos que tiene usted porque este invierno está matando, muy frío es acá cierto, en capital. Es cierto. Bueno, un fuerte abrazo a toda esa linda audiencia mamarroquera. De Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucas.